ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا القران فان تدبر القران هو العلم الذي يتبعه العمل به الله جل وعلا امر بتدبر القران وحث على ذلك لما في ذلك من الفائده العظيمه للمسلم فالمتدبر للقران يجد العجب العجاب في علومه واساليبه ومن ذلك ما جاء في القران من ذكر الجنه والنار والوعد والوعيد فلا تكاد تذكر ايات في الجنه الا وتذكر قبلها او بعدها ايات في النار من اجل ان المسلم يكون بين الخوف والرجاء الخوف من النار ورجاء الجنه فلا يكون خائفا فقط ولا يكون راجيا فقط وانما يكون بين الخوف والرجاء فالخوف يحمله على العمل الصالح وتقوى الله سبحانه والرجاء يحمله على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فهذه طريقه اهل اهل الايمان بل هي طريقه الرسل قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوصيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا وقال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذه طريقه الرسل واتباعهم اما من عبد الله بالخوف فقط فهذا من القانطين من رحمه الله والله جل وعلا قال قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون وقال انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ولا يعبدونه بالرجاء فقط فتلك طريقه المرجئ الضلال 
فالله جل وعلا يعبد بالخوف ويعبد بالرجاء خوفا ورجاء خوفا من ناره ورجاء لجنته فإذا رجاء فإنه لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله بل يكون راجيا لربه محسنا للظن بالله وهناك طائفة لا تعتبر الخوف والرجاء أبدا إنما يقولون نعبد الله لأننا نحبه ولا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وهؤلاء هم الصوفية الضلال فعلى المسلم أن يتجنب هذه الطرائق وأن يأخذ طريق أهل الحق والصواب الذين يخافون ربهم ويرجونه وينتفعون بآيات الوعد وبآيات الوعيد فيكونون على الاستقامة في حياتهم من غير انحراف إلى مذهب الخوارج أو انحراف إلى مذهب المرجئة أو انحراف إلى مذهب السوفية بل يكون المسلم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم بل على طريقة كل الرسل وأتباعهم هناك من أمن عذاب الله فقوم عاد, فقوم عاد لما وعظهم نبيهم هود عليه السلام قالوا له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين نسأل الله العافية ولما رأوا الريح العاتية المقبل عليهم لتهلكهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فهنا من المعاصرين من يصهر من الوعظ والتذكير ويقول أنتم تشددون على الناس أنتم تسدون في وجوه الناس باب الأمل افتحوا لهم باب الأمل أدخلوا عليهم الفرح والسرور وهذه طريقة الضالين من قوم عاد وغيرهم فعلينا نحضر من هذه الأساليب الماكرة وأن نأخذ طريق الحق نرجو رحمة ربنا فنعمل ما يكفر وما يكفر الرجاء دون عمل نرجو رحمة ربنا فنعمل لها ونخاف من عذاب ربنا فنترك المعاصي والذنوب السيئات هذه طريقة الحق والصراط المستقيم تدبروا القرآن ما تجدون ذكرا للجنة ونعيمها إلا وتجدون قبله أو بعده ذكرا للنار وعذابها وسمومها وحرها من أجل أن تعملوا للجنة وأن تخافوا من النار فتجنبوا ما يوصل إليها لا يكفي الخوف من النار بل لا بد مع الخوف أن تعمل الأسباب التي تبعدك من النار ومن أعمالها هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين ومعلوم أن الجنة محفوفة بالمكاره مكاره النفس الجنة لا تدخل بالأمان إنما تدخل برحمة الله وبأسباب الأعمال الصالحة 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فالجنة لا تدرك بالأماني أو يقول الإنسان أنا مسلم أنا مؤمن هذه دعوة لا بد لها من حقيقة ما هو إسلامك وما هو إيمانك ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنهما وقر في القلوب وصدقته الأعمال كما قال الحسن البصري رحمه الله هذا هو الإيمان فعلى المسلم أن لا يغتر بهذه الأساليب الخادعة وينسى الوعيد الجنة محفوفة بالمكاره تحتاج إلى قيام ليل إلى صيام نهار تحتاج إلى الجهاد في سبيل الله تحتاج إلى مشاق الطاعة وهي شاقة على النفوس فلا بد أن يحمل الإنسان, نف... الإنسان نفسه على المكاره التي هي في رضا الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وكذلك النار محفوفة بالشهوات التي تميل إليها كثير من النفوس الشهوات المحرمة شهوات له واللعب شهوات الزنا والسرق وشرب الخمور وأكل الربا وغير ذلك الجنة ارتفاع تحتاج إلى ارتفاع وصعود وهذا يشق على النفوس أن أما النار فانحدار وصفول وهذا سهل على النفوس الانحدار أسهل من الصعود فعلينا أن نتذكر هذا وأن نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى ومشاقها رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى وأن نترك ما حرم الله من الذنوب والمعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Brothers and sisters our religion is built upon some basic fundamentals when it comes to our worship from those fundamentals is the balance of fear and hope the balance that a servant has in love fear and hope so we do not make our lives upon complete fear if we were to make our lives upon complete fear of the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala complete fear of the hellfire and its punishments and torments then certainly the people would lose hope in the mercy and the forgiveness they would lose hope that they could be forgiven for their sins so we do not exaggerate in fear but at the same time we do not exaggerate in hope we do not say but 
Allah will forgive. Allah is the merciful. Whatever sins you do, whatever wrongs you do, whatever haram you do, you sit there and say, but Allah will forgive. You have exaggerated in your hope and you have forgotten about the fear. But the way of Ahlul Sunnah is to balance between the fear and the hope. So when you commit a sin, you are fearful that Allah subhanahu wa ta'ala may punish you upon that sin that you have committed. That you may end up in the hellfire for that sin you have committed. But you do not lose hope in the mercy of Allah either. You hope that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you if you are sincere and you repent and seek forgiveness. So you always balance between the two. It is a mistake from the people of misguidance who go to extremes on one side or the other. So the Khawarij and their likes, they went to an extreme when it comes to the issue of khawf, fear from the threats and the punishments of Allah. So they began to declare Muslims as non-Muslims because of sins that they do, having lost hope in the mercy of Allah and exaggerated in the fear. And then on the other side, you have the murji'ah who went to an extreme in the hope. And they began to say, no matter what sin you do, what error you make, Allah will forgive you. You have your iman still. They exaggerated in that and they considered sins to be nothing. They have gone into misguidance also. And there is a third group, the Sufiya, who went into misguidance because of their extremism in the issue of love. They said we do not worship Allah because we desire paradise. And we do not worship Allah because we fear the hellfire. We only worship Allah because of our love for Him. And that is from misguidance also. Ahlul Sunnah, we balance between our love for Allah and our desire and hope for paradise and our fear of the hellfire. And this is why when you read the Qur'an, whenever Allah mentions paradise, you will notice that always the hellfire is mentioned very close by. Paradise is mentioned and hellfire is mentioned next to it. This is something you notice throughout the Qur'an so that you have hope for paradise. But at the same time, you have fear of hellfire so that the people don't become exaggerating and in extremism with their hope in paradise only and forget about the hellfire and the punishments of it. And neither do people become extreme in their fear of the hellfire that they forget about paradise and the mercy of Allah and the forgiveness of Allah. So in the Quran, it is always balanced. Whenever you see about the hellfire being mentioned, you see about paradise being mentioned also. And this methodology, the methodology of balancing your lives in fear and hope, fear and hope, it is the methodology of the prophets and messengers. The prophets and messengers, they 
balanced between fear and hope. So Allah mentions various ayat in the Quran. So for example, أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَصِيلَةِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا That those whom they call upon, the prophets and the angels, all of them, they are seeking to gain closeness to Allah. And they, meaning the prophets and the messengers and the angels, they have hope in the mercy of Allah. And they have fear from the punishment of Allah. They have hope in the mercy of Allah. And they have fear in the punishment of Allah. So they balance between the affairs. As for the one who goes too far on one side, then that person has exaggerated. And so for the person who goes too far in fear, he will lose hope in Allah. He will lose hope in ever getting forgiven or having mercy. So Allah mentions in the Quran, قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ Who are the ones who lose their hope in Allah except for the misguided ones? So you do not lose hope in Allah if you have sinned. And no doubt all of us we sin. كُلُّ بَنِي آدَمْ All of the sons of Adam they make error. And in the other narration, يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ My servants, all of you make errors day and night. So no doubt we fall into error. But we do not exaggerate in our fear and go to the extreme of saying that Sit Allah will never forgive us. But you are sincere and you seek forgiveness and you ask Allah for mercy and you repent. And the same, the opposite way. If somebody is doing good deeds and they are doing worship, then do not go to extreme and exaggerate and say, that's it, Allah will definitely forgive me now. I will definitely be rewarded. I will definitely be in paradise. That is misguidance also. The Salaf, they used to be balanced. They did not exaggerate and say, definitely Allah will put me in paradise. And neither did they exaggerate and say, that's it, I'm definitely in hellfire for my sins. They would balance they would be fearful for the sins they've done, fearing that they may be, may be put into hellfire, fearing that they may be put into hellfire for them. But they would always have hope that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive them, striving to seek forgiveness, asking Allah to have forgiveness and mercy upon them and to repent sincerely. So this is the way of Ahlul Sunnah. Then on top of that, we need to realize and recognize paradise and hellfire, they are surrounded by two different things. Paradise is surrounded by the difficulties, things which the soul does not desire. Hardship, worship takes effort, it takes striving. Whereas hellfire, it is surrounded by the desires of the soul. Everything your soul desires from the haram, from the alcohol, from the fornication, from the other affairs of haram, that is what hellfire is surrounded by. So the soul, it leans towards those haram things, towards the hellfire. 
Whereas paradise, it is surrounded by difficulties. So the soul needs to strive for them. And that is why they say, paradise is high up and hellfire is low down. Paradise is levels that go higher and higher. Whereas hellfire are pits. Pits that go lower and lower. And so when you try to go high up into paradise, it requires effort. It requires striving to go high into the levels of paradise. But when it goes to the pits of hellfire, it is easy to go down and to fall down. Just like when a person is climbing a mountain, it is difficult to go up, but it is very easy to come down. So paradise is difficult to get up to and to enter, and it requires effort. Whereas hellfire is down, it is very easy to go into it. That is why the servant must strive. Strive to make sure they are climbing towards paradise and that they are not slipping away down into the hellfire. So we ask Allah to make that easy upon us all in striving for paradise and raising up high and to protect us from the hellfire and falling and slipping down below into it.